0: Wat doe je als je kind sporttalent blijkt te hebben... en al op extreem jonge leeftijd in een wereld vol verwachtingen, spanningen en teleurstellingen terechtkomt? Hoe begeleid je je kind het beste terwijl je als ouder vaak tegen wil en dank... ...met precies diezelfde gevoelens te maken krijgt? Dit zijn twee vragen waar maakster en topsportmoeder Esther Pardijs mee rondliep. Daarom maakte Esther de documentaire Turn, waarin ze haar talentvolle zoontje volgt... ...de wijze waarop ze hem zelf begeleidt in de turnwereld... ...en andere ouders die in hetzelfde topsportschuitje zitten. En man, wat heeft deze documentaire veel losgemaakt. Een nominatie voor een gouden kal en kreten als subliem, confronterend... En hartverscheurend. En wat Esther Pardijs heeft losgemaakt, is dat we het er allemaal over eens zijn dat het ontwikkelen van talent anders moet. Luister en geniet van ons gesprek met powervrouw Esther Pardijs.
1: Nou, heel leuk om hier met jou te zijn Esther. Uh, dus we zijn heel verheugd uh, dat we jou hier mogen ontvangen in deze mooie loods in Durgerdam. Uh, waar jij net ook een heel mooi verhaal over wist te vertellen... hoe je ooit in Durgerdam uh, bent gepasseerd.
2: Ja, op de fiets, toen ik naar, uh, met de kinderen en met de man met de schelling fietste. Ja, zijn we hier langs gefietst. Uh, mooi, toch?
1: Prachtig. Ja, dus je hebt het meteen kunnen vinden? Ja,
2: <lacht> voor, de nou, ook, ja. <lacht> nee. voor de mensen die
0: hier
1: uh, nog een keer komen. Er rijdt geen bus, maar alleen een belbusje.
2: <lacht> ja, ik wist niet ja. dat het bestond, maar je moet een bus bellen en dan kom je hier. Maar ja. ik kreeg een goede tip van jullie, op de fiets, beter. Op oh, uh. ja. 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 Nice.
1: Hey Esther, wij uh, hebben natuurlijk vorig jaar met uh, ja, onze ogen vanuit ons vakgebied ook uh, naar jouw documentaire gekeken. Dat is natuurlijk ook een beetje de aanleiding waarom we nu hier zitten. Um, wat voor documentaire heb je gemaakt voor de luisteraars?
2: Um, ik heb een film gemaakt over mijn zoon die toen negen was en uh, goed kon turnen. Wat herkend werd en uh, al vrij snel in een traject kwam van... Nog meer trainen, nog meer trainen, ja. nog meer trainen. Tot en met echt topsport, dat dat woord ook genoemd wordt. Mm -hmm. En um, toen ik merkte aan mezelf dat ik daar ook heel belangrijk over ging doen... en zenuwachtig over werd... en dat je je leven er een beetje naar gaat richten... en daar allerlei dubbele gevoelens over hebt. Hm. Je wil dat je kind kind blijft, maar je wil ook dat hij goed is. En soms denk je ook dat, hij, dat je wil dat hij beter is nog. En hm. nou ja, toen, ik al die, uh, toen ik midden in die wereld terechtkwam, toen dacht ik van... hé, hey, dit moet ik gaan filmen, dat, uh, dat ben ik gaan doen... Ik ben het gaan volgen tot hij ongeveer elf jaar is. Okay. En dan met name gaat het over mijn eigen rol als ouder.
1: Ja. En hey, je zegt dus de aanleiding is dat jou, jouw zoon redelijk goed werkt in het turnen. En je noemde net al even kort, er is een moment geweest dat ik dacht, dit moet ik filmen. Wat kan je ons daarin meenemen? Wat, wat was dat moment? Of welke gedachten gingen er door je hoofd?
2: ja. Uh, op de tribune, bijvoorbeeld. Dat ik naar een wedstrijd zat te kijken. Dan zat hij al vrij snel bij het uh, NK. Jongetjes uh -huh. zitten ook in de regel, omdat het natuurlijk een kleinere groep is, sneller bij het NK. Maar goed, ineens uh -huh. zaten wij daar ook. En uh, als je op de tribune, zo begin ik mijn film ook, uh, zit en je kijkt naar je kind. En je denkt van, oeh, hij moet... Hè, als hij... Het gaat om één tiende punten daar bij turnen. Dat is, allemaal, uh -huh. het is ook allemaal heel subjectief. Uh, dus je kunt het ook niet echt goed zien en goed meten. Dus... Uh -huh. Dat je denkt van, oh, als hij nou één tiende punt extra wint... omdat zijn rechterteen wat rechter is, dan heeft hij een bronzen medaille. <hijen> nou, dat soort gevoelens gingen allemaal door mij heen. En ik zag andere ouders om me heen die allemaal ja, ook heel gespannen waren. Die <hijen> dus ook soms niet eens naar de wedstrijd durfden te kijken.
3: Oh.
2: Ikzelf was ook bezig met van, nou, ik moet allemaal goede repen kopen. Want als hij dan een goede voeding heeft, dan ligt het in ieder geval niet daar aan. En nou, hij moet goed slapen. Nou, Um, dat was wel een moment dat ik dacht van jeetje, waar ben ik mee bezig? Ja. En ook vanuit de gedachte um, wat je toen ook al las in kranten, tijdschriften, hè? Uh, ouders op het uh, voetbalveld, die doen allemaal zo de biel, die staan te schreeuwen en dat ik dacht van ja, dat vind ik belachelijk. Je moet als ouder niet zo involved zijn. Maar nu ja. zat ik zelf ineens behoorlijk involved te wezen. Ja.
3: Ja.
2: En toen dacht ik, het is niet zo eenduidig dat dat stom is... en dat je dat niet moet doen en dat je er als ouder niet mee moet bemoeien. Want dat doe je wel, want je ja. moet het ook faciliteren. En het is ook heel eervol, het is ook heel leuk. Dus die rol die wilde ik gaan onderzoeken. Dus ja. um, niet zomaar wegschepen als iets uh, uh, dat je een belachelijk ouder bent... of een ouder die zich uh, er helemaal niks van aantrekt. Maar het zit daar tussenin en hoe doe je dat dan?
1: En daar ben je jezelf tegengekomen.
0: Ja, behoorlijk. <laughs> wil je daar iets over vertellen? Wat, ja, wat ben je van jezelf tegengekomen?
2: De, ik dacht van mezelf, ik ben niet zo ambitieus. Mm -hmm. uh, ik ben niet die gekke voetbalvader die staat te schreeuwen, het equivalent ervan. Uh, maar ik merkte al vrij snel dus aan mezelf dat ik dat wel was... Uh, ik merkte het tijdens het draaien van de film dat ik. Dat is misschien wel een goed symbool ervoor. Um, er is een moment in de film dat ik. naast het bed sta van mijn zoontje. omdat ik van die intieme gesprekjes met hem wil hebben over het turnen. En. Um, uh, dat, dat is een scène die zit in de film en die heeft er heel lang niet in gezeten... omdat ik zeker wist, ik doe het goed. Wat ik daar doe namelijk, is dat ik hem zeg van... Goh, hij zegt zelf van, goh, misschien wil, wil ik wel stoppen met turnen. Ja, en dan zeg uh -huh. ik van, nou, weet je, daar moet je goed over nadenken... en je vriendje gaat wel door en ja. je bent al zo ver... en je hebt er al veel voor opgegeven. Het is je eigen ja. keuze hoor, maar bla ja. bla bla. Ja. Dus wat ik daar doe, is dat ik allemaal... Uh, voor mijn gevoel deed ik het daar heel goed... door hem opties te geven... en dan de keuze bij hem te leggen. Mm -hmm. Dus zat die scène heel lang niet in de film... omdat ik dacht, dat is helemaal niet interessant. En toen mm -hmm. later ben ik gaan kijken. <laughs> Eén <Die uur>. <laughs> en toen dacht ik... maar ik ben echt vreselijk hier als moeder... want ik zet allemaal schotjes... en durft Roman nu nog wel te zeggen... dat hij stoppen wil. Ja. Daar zag ik ineens hoe ambitieus ik toch wel degelijk was... en hoe sturend ik was... door het maken van de film. ja. ja.
1: Maar je zei, ik had, heel lang zat die scène er niet in. Nee. Dus je bent op een gegeven moment die scène opnieuw gaan bekijken. Hoe, hoe heb je die ineens dan met andere ogen bekeken? Hoe gaat zoiets?
2: Nou, daar zit afstand bij. Maar dan moet ik even een beetje iets vertellen over het hele proces van de film. Eh. Ja. Uh, ik ben zelf natuurlijk ook door allerlei stapjes gegaan... Zeg maar, ja. gedurende het maken van de ja. film. En pas toen ik de film ging monteren en daar niet helemaal uitkwam... en op een gegeven moment zelfs een half jaar eruit gestapt ben... Ja. Om, het, het is natuurlijk zo persoonlijk... Ja, ja. en ik heb zoveel ja. persoonlijke relaties met al die mensen... en gevoelens ook gedeeld ja. en gehad... Um, dat ik op een gegeven moment besloten heb... ik stap zes maanden eruit. Ik ga zes ja. maanden helemaal niet naar mijn materiaal kijken. En hè, als een schilder stap ik een stap ja. naar achter... om te kijken wat heb ik nou... Ja. Na zes maanden weer terug. En toen ben ik al mijn materiaal weer gaan bekijken. Maar met veel meer psychologische afstand. Hmm. Okay. En toen zag ik van, wat zit ik hier nou te doen? Toen pas hmm. zag ik het. Zo.
0: Oh. Ja. het dus er is ook een super grote discrepantie met wat je denkt dat je doet. Want je zegt van, ja, ik, ik dacht dat ik het goed deed. En als je dan uiteindelijk gewoon het beeldmateriaal bekijkt. Dat je ziet, wow, maar ik zeg hele andere dingen. Ja. Of ik doe anders. Of ik zet inderdaad die schotjes ja. neer. Ja. Dan dat je daadwerkelijk zelf... Beseft. Ja, en ik denk dat
2: dat voor heel veel dingen geldt... wat je uh, non-verbaal uitstraalt... Ja. waar je van je niet in de gaten hebt dat je dat doet... Ja. Uh, wat ook wel in de film zit, op een gegeven moment is er een cursus... en dan uh, uh, ja. zegt die cursusleidster, en dat geloof ik ook... die zegt van, hè, als je op de tribune zit mm -hmm. en je wrijft aan je neus... dan kan jouw kind mm. wel denken van, oeh, het is een soort van afkeuring... of wegkijken mm. of, mm, ik mm. doe het vast niet goed. Ja. Je zendt zoveel meer uit naar je kind... dan dat je denkt dat je doet mm. door woorden. Ja. Daar, dat, dat geloof ik echt wel uh, heel sterk. Ja.
3: Ja.
0: Je hebt deze documentaire gemaakt en wij, ja, wij hebben hem echt al meerdere keren gekeken. En wat voor boodschap wil jij uitstralen? Wat is jouw verhaal die je wilt vertellen met deze documentaire? Um, wat ik wilde
2: toen ik hem ging maken en nog steeds wil en wat ook volgens mij wel gelukt is, is gewoon dat, dat ouders, iedereen eigenlijk... rondom een topsportend kind naar zichzelf kijkt. Ja. En kijkt van, hoe doe ik dit nou eigenlijk? En uh, een soort van spiegel, zoals de film een spiegel voor mijzelf is geweest... Ja. vind ik het ook mooi dat, dat anderen hem zo zouden kunnen gebruiken. Ja. Door zelf met de billen bloot te gaan, is het makkelijker voor een ander... om ook te denken, dat doe ik eigenlijk misschien ook wel... Ja. Daarnaast is wat ik wil en wat ook gebeurd is en ook nog gebeurt, is dat ik met de KGU, de Turnbond, mm. uh, een heel goed contact heb en uh, ja, dat er echt gesprekken gaande zijn, niet alleen door de film hoor, want mm. die zijn ook al lang bezig met veranderingsprocessen en uh, uh, dingen anders uh, in te richten, maar om te kijken van goh, hoe kan je nou rondom een topsportend kind zeg maar de communicatie tussen alle partijen die belangrijk zijn verbeteren? Hoe zorg je dat een uh, ouder en een trainer en een coach... veel meer contact rondom dat kind hebben... Ja. om dat in goede banen te leiden? Want in, in de praktijk is daar gewoon eigenlijk weinig ruimte voor. En zolang jij uh, op amateurniveau... dat wordt alleen al, want we hebben het over kinderen... maar goed, ja, als jij ja. recreatief turnt voor twee keer een uurtje in de week voetbal... is dat allemaal niet zo erg. Mm -hmm. Dat dus je als ouder weinig contact hebt met de trainer... Maar als het 15 uur in de week is ja. en je kind is 19-11, dan is het een heel groot deel van zijn jeugd, van ja. zijn uh, spelende uren. Ja. Van zijn ontwikkeling. Van zijn ontwikkeling. Ja. En dat gaat een groot deel uitmaken. En dan moet je het, naar mijn idee, dus wel hebben over hè, sommige. ...ouders die denken dan dat zij de trainer worden... ...want het is heel belangrijk geworden. Mm -hmm. uh, sommige ouders die denken... ...ja maar trainer, jij bent dan een mede-opvoeder... ...maar die trainer ziet dat zelf niet zo. Die kan ja. gewoon goed turnen... ...en die kan dat goed leren aan kinderen. Ja. Ja. Zo zit het in elkaar, zo hebben we het ingericht. Ja. Die trainer is niet per se... ...pedagogisch onderlegd, dus als jij echt meer uren ga ma gaat maken op zo'n jonge leeftijd... moet dat veel beter ingericht zijn mm. rondom het kind. Want dat kind, dat doet zijn ding wel. Mm -hmm. Die is loyaal aan ouders, aan trainers. Die, die wil ook turnen, dat is ook echt zo. Uh, dus daar hoef je naar mijn idee niet zo heel veel mee. Maar daaromheen moet er een soort... Uh, ja, betere communicatie zijn. Dat je beter weet. M meer maatwerk, mm. maar goed. Doorgedacht. Dat kost dan ook geld. Dan moet een mm. trainer daar ook meer uren voor krijgen. Dan moet ja, er ook meer, ja. beter betaald worden.
3: Ja.
2: Nou ja, dat moet dan wel weer vanuit de bond kunnen komen. Mm. Dat is nog niet zo. Ja. En dan nog, sorry, als ik nog <laughs> verder doordraaf. Ja, ja. Als je dat al zou doen, wordt turnen dan een duurdere sport. Ja. Dan wordt het weer een elitesport. Wil je ook niet. Dus hoe ja. los je dat op? Hoe ja. richt je dat in?
0: Hebben jullie, hebben jullie daar al stapjes in kunnen zetten... De KNGU is goed bezig. Die is echt bezig
2: met uh, onderzoek, uh, hoe kunnen we dat doen? Ook uh, goede enquêtes naar ouders toe, wat mis je? Uh, trainers worden ook wat meer getraind, maar daar weet ik niet alles van. Uh, ouders kregen, krijgen al iets meer trainingen. Ik heb er zelf ook twee gehad, hè, ten tijde van de film. Maar dan red je het niet mee. Je, je redt het niet met uh, een avondje uitleggen over hoe je kind zich ontwikkelt... en hoe hij ja. zich fysiek ontwikkelt... En, discussies over of hij nou wel of niet zijn eigen turntas moet inpakken... want mm. dat zou iets zeggen over intrinsieke motivatie of niet. Dan red je het ja. niet mee. Nee. Dat moet veel structureler. Ja.
1: Sterker nog, want jij hebt, jij hebt, wat je net ook zei... de film was een spiegel voor jezelf... maar jij hebt ook bewust nog een half jaar afstand moeten nemen... om die spiegel in te durven kijken, misschien ook wel. Ja, absoluut. Dus um, mo moet ik eigenlijk nu naar een soort vraag komen... Maar, <laughs> nou, ik vind het wel heel interessant namelijk, want het is natuurlijk heel belangrijk dat, dat deze thema's en dat de communicatie tussen ouder, coach, kind, top, topsporter uh, goed wordt ingericht. Maar wat jij ook terecht zegt, ik heb, jij hebt er bewust een stap voor terug moeten doen om al het beeldmateriaal wat je van jezelf had verzameld in dat proces, om dat met een ander beeld te kunnen bekijken. Ja. Dus, dus hoe wat, welke lessen vanuit daar kan je dan meegeven aan ons, aan de luisteraars, aan KNGU?
2: Ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat, je, dat, dat iedereen naar zichzelf kan kijken? Ja, ja ik, ik denk gewoon simpelweg echt meer communicatie, meer samenkomen, meer praten over... Uh, nou ja, gewoon wat er gebeurt, wat er met je kind gebeurt. Uh, en als je meer contactmomenten hebt... kun je ook uh, van de vijf keer in nou, een bepaalde periode dat je elkaar ziet... kan je ook in die ene keer dan wel zeggen van... joh, eigenlijk vind ik dit niet zo prettig aan jou of zo. Ja, ja, ja. Weet je, dat, ja. dat wordt heel groot en beladen als je elkaar nooit spreekt. Ja. En je moet elkaar er dan op aanspreken. Ja. En als je elkaar vaker zou zien en het vaker gewoon... omdat er gewoon tijd voor ingeruimd wordt, slash geld, ja. dan kan je dat soort dingen wel eens een keer zeggen. En dan kan je wat gemakkelijker uh, elkaar aanspreken op dingen. Ja.
1: Maar ik ga er toch nog even op doorvragen. Want ja. ik heb natuurlijk de documentaire gezien. Daarin zie je natuurlijk ook soms ouderbijeenkomsten. Hè. Je ziet daar ook bepaalde dynamieken ontstaan, ook binnen zo'n oude groep. Want we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar aan de andere kant, volgens mij zeg je dat ook letterlijk in de documentaire. Ja, als het ene jongetje afvalt, dan heeft mijn zoontje weer meer kans... Dus het lijkt me ook wel heel lastig om die ouderbijeenkomsten dan te regelen. Want ja, je kan ze bij elkaar brengen, maar eigenlijk zit iedereen er toch gewoon ook met een eigen belang.
2: Ja, klopt. Ja, en dat is ook logisch uiteindelijk. Puntje per paaltje misschien wel, want die gevoelens heb je nou eenmaal. Ehm ja. um... Ja, dat is, dat is een gekke dynamiek. Want wat je een beetje ziet bij ouders onderling... is dat, dat is dan één voorbeeld ook vanuit mijn eigen situatie... dat als één van die ouders beslist... ik ga een proteïneshake geven aan mijn negenjarige kind, dagelijks... omdat de ja. spieren dan lekker snel herstellen... Ja. en dan kan hij de volgende dag er weer goed tegenaan. Ja. Dan denk ik van, nou, dat ga ik niet doen, dat vind ik belachelijk. Ja. Maar als dan de volgende ouder dat ook doet... Ja. Ja dan ik heb het uiteindelijk ook gedaan. Ja. Terwijl ik het er eigenlijk niet mee eens was. Een dus je komt in een soort van elkaar beïnvloeden. Je bent ja. ook een select groepje. Je bent ja. maar met vijf ouders stellen of nou, iets ja. meer misschien. Ja. Dus daar gebeurt ook iets raars. Ja. Ja, en uh, je loopt een beetje achter degene die dan nou, het extreemst gaat. Daar loop je dan toch sneller achteraan. Ja. Uh, dan, dan dat je goed bij jezelf kunt blijven. Ja, ja. Nou ja, wat, wat ik daar bijvoorbeeld... Uh, wel een beetje gemist heb, is dat iemand mij kon vertellen van... heeft dat nou zin? Ja. Hmm. Weet je, we halen een wetenschapper erbij of, of, of communiceer dat op een andere manier. Maar heeft het nou zin om een, een shake te geven aan een negenjarig hmm. kind? Ik deed het gewoon vanuit de angst dat mijn zoon achter zou lopen. Ja, dat is natuurlijk geen goede reden om dat te doen. Maar, ja, maar zo werkt het wel. Al. Ja, en ja.
0: begrijpelijk. Ja. Als, je, zeg maar, als je het niet weet en je ziet het om je heen gebeuren... dan ja, ja terwijl ik best zien. stevig in mijn
2: schoenen ja. staat. Maar op zo'n moment, het is natuurlijk je kwetsbaarste bezit, je kind. En hij doet ja. dat allemaal graag. En dan redeneer je sneller. Ja, maar als ik dat niet doe, is hij minder hersteld. Komt hij morgen op de ja. training. Doet hij daardoor minder. Verliest hij aan zelfvertrouwen. Door verlies aan zelfvertrouwen gaat hij niet goed naar de wedstrijd. Haalt hij net brons niet. Ja. Ja. Totaal veel te ver doorgedacht. Maar zo ja. ga je denken... Ja. Dus dan moet er misschien als oplossing iemand bij die mij kan vertellen... Joh, dat hoef je helemaal niet te doen, geef hem een bak kwark en dan is het ook goed. Ja. Maar die kennis is er, is er wel, maar wordt niet gecommuniceerd.
3: Okay.
1: Maar, want in de dogezijde ze ik net zelf ook... Van, er zitten dan al wel twee ouder workshops, noem ik het even, in. Hebben jullie dan echt intensievere begeleiding nodig daarin als oudergroep? Want je had nu over vijf ouders...
3: Ja. Ja,
2: dat denk ik wel. Ja, ook als groep. Want ook als ouder onderling vind je het lastig om elkaar aan te spreken... Hm. Ik vond het lastig om andere ouders aan te spreken op van... joh, waarom doe jij dat zo? Dat vind ik eigenlijk niet helemaal kunnen of zo. Mm. Dat, dat doe je ook. Je bent ook afhankelijk van elkaar. Mm. Je vindt elkaar ook echt allemaal heel aardig. Ja. <laughs> um, je begrijpt elkaar, want het is ook weer wij als oudergroepje groepje... versus al die ouders op het schoolplein die het überhaupt belachelijk vinden... dat ja. wij dit doen met onze kinderen. Ja,
3: ja. Dus je
2: vindt ook steun bij elkaar. Dus ja. het is lastig om elkaar aan te spreken. En daar kunnen we ook in geholpen worden. Ja.
3: Mm.
0: Want waarom, wat maakt het lastig om elkaar erop aan te spreken of het gesprek aan te gaan? Misschien gaat het niet eens over aanspreken, maar het gesprek aangaan van wow.
2: Ja, dat doe je gewoon überhaupt niet zo snel. Hè? Het, is, het is gewoon okay. je opvoeding, het is je kind. Dat doe je ook op het schoolplein niet, elkaar ja. aanspreken over uh, hoe jij je kind opvoedt. Ja. Dat ga jij straks merken, ja. als jij je baby krijgt. Ja, ja, ja. Als dat is een gevoelig word. onderwerp. Mensen doen dat in de regel niet zo. Okay. Je kunt het over een hoop dingen hebben, maar de opvoeding kritiseren doe je niet snel. Oké. Okay.
1: Maar 15 uur is toch ook een deel van de 15 uur per week trainen is ook een deel van de opvoeding. Ja. Dus daar heb je het dan ook niet over?
2: Uh, met de andere ouders. Wat bedoel je? Dat nou ja,
1: 15 uur per week trainde jouw zoontje in de nationale selecties. Ja. Jij zei zelf al dat is een groot deel van de opleiding, maar nu zeg je eigenlijk ook. De opvoeding, daar praat je eigenlijk niet zo over.
2: Nee, en, en dat gaat dus helemaal met zoveel uren door elkaar lopen. Ja. Het leren turnen is ook zijn tijd na school. Is ook waar hij zijn vriendjes heeft. Ja. Is ook, uh, ja, weet je, wat, wat hij van een trainer meekrijgt aan discipline. Aan wanneer mag je stoppen, wanneer moet ja. je doorgaan. Ja. Dat zijn ook allemaal opvoedkundige dingen eigenlijk. Ja. Die je als ouder thuis ook hanteert. Ja. En wat leren ze dan daar? En wat leren ze thuis? En ik snap ook heel goed dat een trainer natuurlijk niet... mijn opvoedingsstijl op hmm. mijn kind in de turnhal kan kopiëren... en dat voor ja. tien kinderen. Dat ja. kan ook helemaal niet. Ja. Dus daar moeten ze ook best wel wat anders leren. Dat is prima. Ja. Hè? Ja. Net als op school. Ik ga er ook niet over hoe de juf of hoe de meester... precies zijn lessen inricht ja. met welke uh, level van strengheid of uh, uh, niet. Maar je moet het er wel over hebben. Ja. Je moet het er wel over hebben... Um, uh, ja, of je het eens bent met hoe, hoe bepaalde dingen gaan. Mm. En dan kan je er ook nog voor kiezen. Van, nou, dan wil ik misschien toch naar een club van een, halve, mm. een half uur verder weg. Dat ga je in mm. de regel ook weer niet doen. Maar je moet het wel over hebben mm. wat je visie is daarop.
3: Mm.
2: En er is één trainster, die zit helemaal aan het begin van de film... Die heeft mij ooit gezegd van, nou, misschien moeten we gewoon simpelweg contracten opstellen. Tussen trainers en begeleiders en coaches en ouders. Okay. Van, joh, zo gaan we het met elkaar doen. En hou je, je daar niet aan, dan kan je elkaar aanspreken op ja. iets.
3: Hm.
2: Nou, de gedachte is best goed, vind ik. Alleen, je wil natuurlijk echt niet met contracten gaan werken. Nee. Dat, dat wil je niet, dat verhardt. Ja. Maar ik snap de gedachte erachter wel. Dat je wel hm. beter dus weet van, wat spreken
0: we hier nou met elkaar af? Ja. Wat is, en, en wat zijn dingen die je dan met elkaar... Wat, is daarin jouw, wat zou jouw um, behoefte zijn als topsportouder?
2: Nou, um, wanneer gaat een kind te ver in gekloot... en mag hij de mm -hmm. trainer uit, training uitgestuurd worden... Mm -hmm. uh, kun je rekening houden met uh, uh, kinderen die een uh, aandachtstoornis hebben. ADHD, mm -hmm. wel niet medicatie. Hè? Dat speelt ja. ook allemaal. Dat, mm -hmm. ja, Hebben we het allemaal niet zo over. Nee. Um, ja gewoon wat, wat, wat gebeurt er als een kind een tijdje door andere factoren wat minder in zijn vel zit ja. hoe communiceer je dat dan ja. dat, dat is nu gewoon zijn dat gescheiden werelden ja. die kinderen rollen de turnhal in die klezen zich om en die gaan zich ja. warm lopen ja. die gaan turnen ja en vanuit een trainer bezien klopt dat. Want die moet ze leren turnen. Hè? En die gaat ze een stapje hoger en verder brengen. Wat die ouders ook graag willen. Wat die kinderen ook heel graag willen. Die willen uitgedaagd worden. Ja. Maar goed, daaromheen zitten opvoedkundige dingen. En daar kan je het over hebben. Ja, zeker. Wat, uh, Om het duurzaam oh, te houden ook vooral. Hè? Want dat ja, is dan mooi. uiteindelijk het doel. Uh, je wil uiteindelijk gewoon duurzaam ook topsporter worden. Maar dat kan mm -hmm. alleen maar in een duurzaam jasje ja. uh, van... He, een totale ontwikkeling die goed blijft
0: van een ja. kind. Ja. Hm. En wat, zijn, uh, wat voor reacties heb je allemaal gehad... Na, deze, na het uitbrengen van deze documentaire? Ja, huge. Enorm ja. veel. Echt ja. enorm veel. Echt zoveel meer dan ik dacht ook. Ja, ja
2: um, nou ja, de, de, de première was natuurlijk al fantastisch... en ja. de nominatie Gouden Kalf... Even en, tussen neus en lippen door, maar volgens mij is dat iets groots. Ja, ja. voor mij was dat natuurlijk fantastisch. Maar dat is goed, dat is, dat is ego. Maar los ja. daarvan, wat de film gewoon gedaan heeft in de, in de, in de maatschappij, is gewoon waanzinnig. Het ja. heeft zoveel stof tot discussie opgeleverd. Ja. En, uh, op, op Twitter waren we een aantal dagen trending topicen... maar dat is vooral schreeuwen en brullen. Ja. En, uh, dus ja. dat is inhoudelijk helemaal niet interessant. Vind ik niet interessant. Ja. Maar goed, er gebeurde wel wat. Maar daarna zijn er gewoon zoveel gesprekken geweest, debatten geweest. Uh, ook de Turnbond heeft de film opgepikt als ja. middel... om een debat met ook weer andere sportbonden te hebben. Okay. Uh, zij hebben met de KNVB, de voetbalbond... nou, de grootste club. Daar heb je heel ja. veel mensen en kinderen te pakken. Ja. Een convenant afgesproken om elkaar te houden... aan meer pedagogiek binnen okay. de topsport. Of wow. ook breedte sport. Super. Ja. Maar ook gesprekken met atletiekbonden, zwembonden, volleybalbonden. Uh, dus het leeft... Ja. het is echt wel behoorlijk op de kaart gezet. Ja. En, maar ik heb ook heel veel reacties gehad... van mensen die kinderen hebben in plusklasjes. Of ik daar wilde komen praten van... ja, gaan we nou met een... Kind om, moeten we hem nou meer uitdagen of juist ah. normaler doen. Of uh, sportopleidingen in het buitenland die gebeld hebben, Zo. FC okay. Utrecht. Ja. <laughs> ja, er is echt heel veel gebeurd. Ja. Ja. En uiteindelijk natuurlijk nou ja, kamervragen zelfs. Um, maar uiteindelijk een van de mooiste is dat, en dat is afgelopen zomer gebeurd, dat Gerrit Beltman, dat is mm -hmm. dan een oude bondstrainer ja. van de dames, damessturnen, dat die uh, bij het NOS een interview gaf om nou, een soort coming out, dat hij eigenlijk zegt van ik heb brouw over hoe ik training heb gegeven. Ja, ja. En uh, dat zegt hij, dat hij dat... Eh, Gedaan heeft naar aanleiding van het zien van mijn film en vervolgens weer een ja. artikel daarover. Ja. Ja. Nou ja, weet je dat het dat opent ja. en dat het maakt dat het mensen gewoon, ja, dat mensen gewoon willen vertellen: van zo heb ik het gedaan, ik sta er niet meer achter. En daarna vervolgens onder andere hierdoor ook al die dames die allemaal met hun ja. verhalen komen. Ja. Komt natuurlijk ook door Athlete A, hè, de ja. die film uit uh, Amerika. Die is ja. nog wel een heel stuk shockender. Ja. Um, ja, ik kan me niet meer wensen ja. wat een film kan doen. Ja. Nee, kan, ja. het is ongelooflijk. Ja.
0: Wauw, je, je straalt ook helemaal. En, ja. Uh, ja.
2: ja, het is ook een bewijs voor film, hè, dat, dat film uit kan maken. Film, ja. uh, film kan iets doen, het kan meer dan een artikel, het kan behoren. Ja. Dat, dat vind ik heel mooi.
0: Ja, ik denk dat mensen op gevoelsniveau ook heel erg mee kunnen leven, want... Tim, ik weet niet of jij iets wilt vertellen... hoe jij de eerste keer naar de documentaire hebt, ge hebt gekeken... of wat het, wat het met je deed. Ja. Nou, een heleboel. <laughs> <laughs>
1: Kijk, uh, toen wist ik nog niet dat ik vader werd. Uh, ja. Dus toen had ik misschien nog een minder diepere laag... dan dat ik nu heb. Maar het, uh, pff, ik moet wel eerlijk bekennen... dat ik uh, ook wel echt opgefokt raakte. En dat ik echt... Uh, nou, ik, Toevallig zat ik het ook met mijn vriendin te kijken... En dat, nou, Ik raakte helemaal over mijn toeren van dat dit nog bestaat. Anno 2019 was het dat hij natuurlijk uitkwam. Ik, ja, ik, ik nou, Spreekwoordelijk, ik ap mijn hoed op of een pet op. Ik, 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 ik had het niet meer. Dus okay. volgens mij hebben we toen ook heel snel... Nou, van Jaap hebben we eigenlijk de kop bij elkaar zo van... Wauw, dit, nou, misschien is dat ook wel versterkt door jouw documentaire. Dus wat je net al vertelt, zijn wij misschien daardoor ook alweer versterkt van... Het moet gewoon anders, want Wat dit kan echt niet. Ja, mooi. Dit is echt, <laughs> uh, echt ja. nou, hè, soms komt uit boosheid dan uh, een bepaalde drive ja. ook, Afvragen of, of dat wel of niet goed is. Maar het heeft ons wel denk ik heel erg gesimuleerd om, om nog harder, uh, nou, ons, om ons hard te maken, misschien is dat het best ja. gezegd dat het anders moet ja, metenmatig ontmoeten. Ja, dat gaat. Ja, dus dat dat <laughs> nog heeft nog een gedaan. Ja, en
0: het kind echt centraal te stellen ja. uh, in sport en daarnaar te ja. luisteren. Ja, maar dat ja. zegt
2: iedereen wel, hè? Iedereen zegt kind moet ja. centraal. Dus ja, maar hoe dan vervolgens ja. en wanneer staat een kind centraal? Ja. Want wat ik bijvoorbeeld ook wel een lastige vind is, weet je, we kunnen heel veel bij het kind neerleggen en heel veel aan het kind vragen en wat wil ja. jij dan ja. en uh, maar kinderen van negen, ik bedoel, je moet ze horen... en je moet naar ze luisteren, je ja. moet denk ik vooral naar ze kijken ook. Maar je kunt ook niet alles bij hun neerleggen. Nee. Want wat ik ook wel meegekregen heb in die cursus, is van ja, ze moeten intrinsiek gemotiveerd zijn... Dan denk ik, ja, 19 jaar intrinsiek gemotiveerd? Nee, dat zijn ze niet. Mm. Ze spelen. Ze hebben geen ja. idee van ik wil topturner worden of ja. zo. Ja. Of, of als ze het al hebben, is dat nog helemaal niet zo concreet. Mm -hmm. Volgens mij komt die hele intrinsieke motivatie pas als je veel ouder bent. Ja. Dus ik denk vooral dat die kinderen heel veel lol moeten hebben en moeten ja. spelen. En
0: ja.
2: daar allemaal ook weer niet zo mee lastig
0: gevallen mm -hmm. moeten
2: worden. Met ja. uh, wat wil jij nou? Het, ja.
0: Want je kin, uh, jouw zoon is inmiddels gestopt, toch? Ja, ja. Hoe kijk je er dan nu op terug, nu je dit zo zegt, van ja, kinderen van 9 à 10 jaar, die moeten gewoon spelen en lol maken. En volgens mij is turnen daar juist echt de plek voor met allemaal matten en ja. bruggen en, en ringen. Um, hoe kijk je er dan nu op terug van, ja, zou dan eigenlijk toch die leeftijdsgrens van topsport turnen dan niet verlegd moeten worden? Ja. Want mijn kind... Ja, denk die ik wel. Ja,
2: en je kan aan meer dingen denken. Um, niet 19 al eh, Nederlands kampioenschap. Het fokt zo op, hè, die termen ook. Mm -hmm. ja. Het Nederlands kampioenschap. Mm -hmm. Hij hoort bij de beste van Nederland. En dan heb je bij die wedstrijden ook nog eens een keer die, dat blok. 3-2-1. Ja. En je hebt ook echte medailles. En die liggen op een blauw fluwelen kussentje. Ja. Met brons, zilver en goud. Ja, ja. En die win je dan. En dan staan die drie op het podium. En dan hoor je... We are the champions schallen okay. door de hal. En dan al die ouders die daar zitten. Ja. Is dat nodig? Wat, ah. wat, wat communiceer je daar nou mee? Ja, ja. En ik denk dat dat... Tuurlijk is het leuk voor een kind om een medaille te winnen. Ja. En tuurlijk heb je winnaars en verliezers nodig. En dat moet je ja. ook al jong leren. Dat ja. is nou eenmaal zo. Maar ik vind het allemaal zo onderstreept. Mm
3: -hmm.
2: En zo belangrijkmakerig. Waardoor ja. je als ouder ook ik inclusief gaat denken... Oeh, best belangrijk. Ja. Dat hoeft helemaal niet. Ja. En ik geloof dat ze in Finland of Noorwegen, en nee, ik dacht Finland, weet ik niet helemaal zeker... al aan het experimenteren zijn of al hebben doorgevoerd... Ja. dat medailles pas vanaf na 12 of 16 jaar te winnen zijn. En voor die ja. tijd kan je winnen en verliezen... maar dan allemaal nog veel meer in het kader van... Joh, je had je dag niet. Ja. Of je hebt slecht geslapen, want dat is het vaak ook. Ja. Hè? Want al die kinderen trainen evenveel.
3: Ja.
2: Ik vind het best, best, best hartverscheurend dat het kind wat net zo hard traint en heel consequent alke, elke keer gegaan is... Ja. dat hij achteraan de rij staat, omdat hij ja. op die zaterdag toevallig even net niet lekker zat. Ja, ja dat, dat, is, dat kind maakt dat misschien wel groter. Ja. Of, uh, ja. Dat hoeft helemaal niet, dat kunnen we echt wel anders doen. Dus inderdaad, ja, de, de leeftijdsgrens naar achter. Hè, dat je op het, de, de leeftijdsgrens van het echt serieuzer maken... Ja. En tot die tijd, uh, nou, er is niks mis met streng trainen en discipline aanleren. Ja. En hé, hey, je houdt je koppen bij, want je wil dit toch. Nou, oké, okay, ja. dan moet het voor een trainer ook leuk zijn. Dus hè, ja. hier gelden die regels, ook niks mis mee. Maar dat grote belang en, en, en elk jaar kijken of je weer een niveautje hoger kan. Of, dat, dat hoeft misschien allemaal niet ja. zo. Maar het punt is natuurlijk wel dat we ook in een systeem zitten van internationale sport. ja. ja. En je kunt in Nederland ja. eenzijdig de regels wel gaan veranderen... maar dan red je het internationaal niet. Ja. En als de Nederlandse overheid, wat ze een tijdje geleden hebben gedaan... Hè, toch wel geld stopt in een goed, mooi topsportklimaat... waarin ja. we ook gaan scoren op een aantal sporten... ja, ja, ja. Dan, uh, dan, dan is dat internationale dus blijkbaar ook dat belangrijk. Ja. Dan moet je dat als internationale gemeenschap met elkaar ja. gaan afspreken. Van, hé, hey, is het eigenlijk nodig? Maar dan moet je eigenlijk een stapje terug. Ja. En dat is eigenlijk altijd het tegenovergestelde van topsport. Want topsport is altijd sneller ja. en meer en beter. Ja. En nooit een stapje terug. Nee.
1: Terwijl dat is wat jij precies eigenlijk nodig had bij je documentaire... om die stap terug te doen. Eigenlijk
2: wel, ja. maar dat kan alleen maar als je het met z'n allen doet. Ja. En dat is al bijna niet meer betrouwbaar... want dan doe je dat misschien wel in de hal, onder toezicht. Ja. Maar dan hangen alle vaders en moeders thuisringen op... en dan ja. ga je het daar gewoon lekker Sorry. doen. Ja.
0: Dat was ook te zien in je documentaire. Ja. Dat ja. er een vader inderdaad uh, thuisringen overhangt... zodat ja. hij iets uh, meer kan trainen. Maar ik hoor ja. hier
1: ook wel een nieuwe les die je hebt geleerd... naar aanleiding van misschien ook het vervolg na je documentaire... Maar in het begin van de documentaire zeg je ook letterlijk... hoe vroeger je voor iets gaat, des te beter kan je in iets worden.
3: Ja. <laughs> ja, nou, stom, Maar hè? ik hoor nou, <laughs> niet stom. Nee. Ik bedoel, ik denk dat dat ja. een
1: overtuiging is... die bij heel veel mensen uh, nog leeft. Ja. Ja. Terwijl nu hoor en ik tegelijk... jou eigenlijk bijna, bijna een andere nou, kant Nou nee,
2: je, je kunt wel vroeg voor iets gaan en daar dan goed in worden. Alleen het hele serieus nemen mag later. Hmm. Dat er gewoon gewicht aan gehangen wordt door zo'n constructie van een Nederlandse kampioen. Ja. Er is niks mis met, met uh, uh, goed willen zijn in iets. Nee, Sterker nee, nog, nee. dat vind ik ook nog steeds. Als je goed bent in iets, geeft dat ook heel veel geluk.
3: Ja. En als zoiets. ik soms
2: kijk naar mensen in de veertig... die allemaal aan het zoeken zijn van... wat wil ik nou eigenlijk en wat kan ik nou eigenlijk? Dan denk ik van, oh, hoe fijn. Als je op jonge leeftijd al iets gevonden ja. hebt... wat je echt goed kan. Dat is ja. ook echt mooi. Ja, zeker. Alleen... Ja, probeer alles, alle moeten en alle uh, hé, grootsheid daaromheen dan ja, zo lang mogelijk weg te houden. Ja.
0: Hm. Ik heb ook nog een, uh, een, quote uit je, of een quote uit je documentaire waarbij je zegt... Mijn zoon heeft zoveel talent. Het is toch zonde als hij daar niks mee doet. Wat wij ons, ja, wat wij ons toen afvroegen, wat, wat, was, wat was of is talent voor jou? Of zoveel talent? Ja,
2: op dat moment was het uh, dat je hoort van de trainer... nou, die kan wel wat. En als hij wat uurtjes meer traint, dan wordt hij snel beter. En hij leert goed en hij pikt het snel op en hij is soepel. En hij heeft ook wel een beetje de bouw ervoor. Ja. Nou, dan ga je dat optellen in je hoofd. En je weet hoe weinig jongetjes er in dat stukje selectie zitten. En dan denk je, nou, dan heeft hij dus talent. Ja. Behoorlijk aangesproken of
0: aangepraat, zeg ja. maar. Zo hoor je het graag. Ja. Want wat, wat, wat is talent voor jou? Is dat dus dat stukje aanleg, wat hij wat heeft? Um, is het meer?
2: Wow, dat is een lastige vraag. Ja, uiteindelijk om, om talent om echt ver te komen zit ergens anders. Talent om echt uiteindelijk heel ver en hoog te eindigen... zit volgens mij veel meer in doorzettingsvermogen... teleurstellingen kunnen verwerken... Uh, goed bij jezelf kunnen blijven. Allemaal mm. dat soort eigenschappen. Mm. Um, dat is iets anders dan op zevenjarige leeftijd horen... je bent erg soepel. Mm. Ja. Dat is dan een, een meevalletje. Dus het zit mm. eigenlijk voor de lange termijn... meer op die andere eigenschappen.
1: Mm. Want jij zegt ook op een gegeven moment... Uh, die scène in, uh, in bed, mm. dat je zo in bed ligt... dat hij van boven wordt gefilmd eigenlijk. Dan zit jij naast hem. Dan zeg je op een gegeven moment ook... hij zegt letterlijk volgens mij... ik heb er geen plezier meer in... of ik, ik haal er niet meer uit wat ik, wat ik eruit hoop daar te halen. En dan zeg jij op een gegeven moment ook van, nou, je moet ervoor oppassen dat je niet je talent weggooit. Ja. Maar als je dan talent kan weggooien, wat is talent dan? Dus dat, dat ging bij mij meteen die vraag. van. Ja,
2: eigenlijk klopt het niet. Hè? Dan gooi je je talent weg. Want wat ik daarmee bedoel, zo zeg je dat dan, is dan doe je dus niks met je talent. En je talent is dan dus dat je goed kan turnen. Ja. En daar doe je dan niks mee. Ja. Ja. ja, Terwijl eigenlijk de vraag moet natuurlijk zijn van gooi je daarmee je plezier weg? Precies. Of je geluk weg? Ja. Dat is eigenlijk de echte vraag. Ja, ja.
3: scherp. <laughs> hey, en
1: wat, wat, uh, als ik even vanuit mijn bril naar de documentaire keek. Ik vond de laatste scène, was voor mij heel metaforisch bijna. Waar je aan de ene kant jouw zoon Roman ziet spelen in de klim, klimrekken. En aan de andere kant uh, een van zijn teamgenoten destijds bij Wietze. de jeugd. Wietse. Die zie je eigenlijk uh, nou, letterlijk in, op de achterbank in de auto zitten. Uh, waarbij zijn vader hem eigenlijk... een uh, een uur rijden, vijf keer in de week, een uur rijden naar Den bossen rijdt. En voor mij was dat eigenlijk heel metafoor. Want ik, wat ik daaruit haalde, maar ik, nogmaals, ik ben heel benieuwd uh, hoe jij die scène misschien ook bedoeld hebt. Maar ik zag heel erg dus het spelen versus het drillen. Uh, waarbij ik Roman eigenlijk echt zag opbloeien, letterlijk ook in die speelrekken. En waarbij je de laatste scènes van Roman daarvoor. Nou, je ziet hem vallen volgens mij, je ziet hem ook huilen, huilend van de training weglopen. Mm. En ineens in die klimrekken zie je weer het kind in hem. Ja. En dan zie je daarnaast, dus dat loopt parallel aan elkaar, die beelden. Yeah. Zie je dus Wietsen op de achterbank zitten die een uur lang onderweg is naar training. Yeah. Dat is wat ik eruit haalde. Ja, yeah.
2: het, het uh, dat klopt wat je eruit haalt, maar er, er zit meer aan vast. Wietsen wil graag turnen. Mm -hmm. ja. Wietsen wilde ook echt naar Den Bosch. Ja. Dus het is echt niet alleen vader die dat wil, dat wilde Wietsen ook. Um, in hoeverre Wietse dat dan ook wil, omdat vader ze het wil, dat, dat, dat wordt troebel. Maar Wietse ja. wil ook echt turnen, of wilde ook echt turnen. Is uh, het
1: gestopt, dus?
2: Wietse is ook gestopt. Aha. Ja, hij ah, ja. 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 Ja, heeft je het je niet volgehouden gingen. helemaal naar de ja, bos. Ja. 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 Okay. Um, het klopt dat Roman. Uh, het klopt dat toen Roman meer tijd kreeg... dat het hele speelse van hem en dat hele losbollerige weer tot uiting kwam. Nee. Maar dat is simpelweg omdat er gewoon meer tijd voor was. Nee. Want daarvoor was het naar school, uit, de uit school meteen rechtstreeks naar de half fietsen drie uur trainen, thuiskomen, eten op de bank... terwijl wij dan al gegeten hadden... een beetje naar de tv staren en terug naar bed... en de ja. volgende dag hetzelfde. Dus het is simpelweg tijd die dan vrijkomt... waarin je gewoon kan klooien. Ja. En Roman wordt daar heel gelukkig van, inderdaad, zeker. Ja, ja. Maar is dat dan
0: ook niet wat hij gemist heeft op trainingen? Dat, dat het trainen echt trainen is in plaats van ook gewoon af en toe klooien. En Ze
2: klooiden of, ook af en toe wel, okay. hoor. Dat was er ook heus wel. Mm -hmm. Dus uh, anders hou je het als kind ook niet vol. Nee. Dus zo zwart-wit was het niet. Er werd ook echt wel geklooid. Alleen, ja, het ene kind heeft meer klooitijd nodig... dan ja, het andere ja. kind. Ja. En uh, ik, ik weet dat, dat het wel Roman wel. heel goed doet... om veel meer non-tijd te hebben. Gewoon ja. helemaal niks tijd, zeg maar. Het grappige is dat die scène, zoals jij... Hem gelezen hebt als van mm -hmm. hè, hij kan over een, over een hekje klimmen ja. en ja. hij is weer helemaal vrij... en hij is daar bezig met allemaal spulletjes te zoeken. Ja. Er is één iemand die he, vertelde mij dat ze die scène had geïnterpreteerd als uh, agressief. Oh, oh hij, ja. hij is nu los van het turnen oh. en nu, komt er een, nu kan hij zijn energie niet meer kwijt... en nu pakt hij een ketting en, een, oh. en hij klimt oh, over hekken. So. En ja, okay. blijkbaar kan je hem ook zo opvatten, oh, maar nee. dat was niet de bedoeling.
1: Oh, wow. <laughs> nee. ja. Hey, en wat jij zei net, uh, van, nou, het was niet alleen uh, de vader van Wietse die dat wilde... maar ook Wietse zelf, yeah. maar hij is nu gestopt. Yeah. Dus in hoeverre kan een kind op die leeftijd bepalen of hij dat ook echt wil?
2: Ja, dat is ook heel moeilijk. Ja, ja dat, dat heb ik altijd lastig gevonden. Je kind komt thuis en hij is gewoon moe van de training. Ja, vind je het dan nog wel leuk? Hij is misschien nee. wel drie keer in de week echt moe als hij thuis komt. Nee. Ja. Kan je dan nog zien aan je kind hoe leuk hij het vindt? Want elke keer uh, ja, zijn er toch ook wel weer... Ja, dus zijn vriendjes, die zitten daar ook. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een beetje uitgeselecteerd. Als je elke dag naar de turnhal gaat, zitten daar ook je vrienden. Dus dat loopt ook door elkaar heen. Het is heel moeilijk om te zien wanneer je kind... Hè, hoe vaak moet hij het even niet leuk vinden? Of in huilen uitgebarsten zijn voordat jij denkt... Nou, dit is het nu echt niet ja. meer. Ook omdat je het gevoel hebt, en daar zouden we ook van af moeten... Dat je maar één keer kan stoppen. Dat heb ik altijd heel erg gehad. Als we nu ja. stoppen... En over een half jaar weer eens terugkomen. Dan komt hij nooit meer op dit niveau. Ja, nou, dat, dat, is, ook, ook zeggen, hè? dat ja. is een fixt idee. Wat niet uh, volgens mij hoeft. Maar dat denk je. Dus je denkt door, door, door. Want ja, je kunt maar één keer stoppen. Ja. Dus, uh, maar geloof je
1: dan ook dat ontwikkeling dus lineair gaat? Als je dat zo vertelt. Zie nou, dat je denk je. Maar volgens mij ja. is
2: dat helemaal niet zo. Volgens ja. mij ja. kan je daar. Maar goed, ook daar zou ik wel over ingelicht willen worden. Ja. Van nou, misschien kan je best eens een half jaartje kijken van nou is er iets anders en uh, want Roman is gestopt maar hij mist de turnen ook. Ja. Dus ja. uh, nou, daar kom je dan achter. En dan krijg je ook veel meer het gevoel van... Nou, hij wil het echt wel. Ja. Maar dan moeten, we, dan moeten we af van het idee... dat het allemaal steeds in die stijgende lijn... alsmaar omhoog, omhoog, omhoog moet. Ja. En daar zitten we in. Van niveau 7 ga je naar 8, ga je naar 9. Dat is wel de... Je gaat, ja. niet, terug. Je gaat niet terug. Nee, ja. maar dat, misschien is de weg naar de topsport... wel omhoog en een stukje ja. terug... en omhoog en een stukje ja. terug.
3: Ja.
0: Ja. Die ja, dat is het road. ook. Ja, ja dat ja.
2: denk ik ook. Ja. Maar dat is niet wat we doen. Ja.
0: Je, zei, ja. je zei net... Dat, um, dat hij het turnen, nu hij eraf is... dat hij het turnen ook wel mist. Wat, ja. wat, mist, hij, wat mist hij dan? Um,
2: hij, hij mist het fysieke gewoon. Hij staat nog steeds continu op de trampoline te springen... en uh, dat lijf moet gewoon bewegen. Ja. <laughs> uh, ik denk dat hij ook wel een beetje die dedication mist. Okay. Je gaat gewoon met z'n allen naar de hal... en daar is een bepaalde vorm... en dat is wat je doet. Dat ja. is ook een bepaalde helderheid... en een ja. soort ritme en een soort duidelijkheid... Ja. Um, hij is nu natuurlijk ook uh, puber, inmiddels 14 uh, ja. net geworden, dus ja. dat is sowieso al meer zoeken. Weet ja. je wat meer op de bank hangen? Misschien mist zijn moeder het wel, want hij hangt nu op de bank te gamen.
1: Wat doet Rohan nu? Uh, hij is als... nu
2: helemaal wild van skaten. Ah. Dus uh, ja, en uh, ja, de, de trampoline blijft. Ik bedoel, als hij ergens een trampoline zit, dan worden er Back, nou, backflips ook gewoon vanaf de vloer. Uh, ja. Weet je, dus al die kunstjes en zo, die blijven ze doen. Uh, dat zie ik de andere jongetjes ook doen. En uh, ja, nu is het skaten. Hm. Ook heel gaaf. Ah. Ja.
1: Nice. Um, ik wil er nog één uh, quote uit de Turn uh, halen. Dat is uh, van de vader van Wieske, die op een gegeven moment zegt... Als je iets wil bereiken, dan is, het niet, dan is het geen plezier maken of zo. Dan ga je maar op hockey of zo. Ja, ja. Daarna zegt hij ook nog... Um, even kijken. Uh, het is toch niet voor de lol, uit teken. Je gaat, godverdomme, voor de winst. Ja. Ja, ik, ik,
2: vond, ik vind het heel mooi dat hij dat zegt... omdat het ook enorm eerlijk is. Ja. ja. Super, hij staat ja. zo recht dicht bij zijn hart... Ja. en hij zegt dat gewoon. En... Hij inspireerde mij ook heel vaak, omdat ik dan bij mezelf dacht van... ja, nee, dat kan je niet zeggen, weet je, dat denken wij allemaal, dat kan je niet zeggen. Maar denken we het stiekem niet toch ook mm -hmm. wel een ja. beetje. En dat, hij verwoordt dat wel, dus ik, ik ben ja. hem daar heel dankbaar voor. Um, ja, ergens, als je, als je, zo heb ik hem wel gevoeld. Als je zoveel sport, als je er zoveel laat, als je er zoveel aan geeft... Ja, dan ga je op een gegeven moment wel voelen dat je er iets voor terug wil. Dat, dat ja. klopt wel, dat gevoel. Dan is het zo terecht, dan zou het zo fijn zijn als... Dan zie je ook dat je daar waardering voor krijgt. Ja. Dat, dat ga je voelen. Hij zegt het dan heel kort en hard. Mm -hmm. oh, ja. En tuurlijk bedoelt hij ook dat het ook leuk moet zijn. Dat bedoelt hij echt wel.
1: Ja.
2: Hij benadrukt heel erg wel die andere kant, ja. ja.
1: Dat is in ieder geval wel... En nogmaals, ik wil niet te veel over... Uh, de vader van ingaan. Wietse ingaan. Uh, maar dat is wel... Heel, oh, sorry, Wietse. Dat is wel het beeld dat ik nu van hem heb
3: ja. Ja.
1: overgehouden. Ja, ja.
2: Nee, maar het klopt ook. Hij, hij staat of stond daar ook echt zo in. En... Uh, ja, hij heeft, heeft mij daar ook wel vaker op aangesproken. En, hmm. uh, en ook de trainer. Van ja, waarom doen we dit nou? Dit doen we toch gewoon omdat we daar naartoe willen. Die stip ja. op de horizon. Nou, daar gaan we aan werken. Dan gaan we dat doen. Ja. Dus dat is ook echt zo hoe hij erin staat. En zijn vrouw juist weer helemaal niet. Die vindt het totaal niet belangrijk. Dus dat is ook best wel... Uh, ja, heb ik ook thuis gemerkt. Je moet als ouderpaar dat ook maar op dezelfde manier ja. zien en doen. Ik verschilde ook wel weer met mijn ja. partner daarvan. Uh, maar het, het klopt, hij, hij ziet dat ook echt zo. Het is ook niet voor niks dat hij dat ook echt zo zegt. Dat is ook echt zo,
1: ja. En hoe kijk jij daar dan tegenaan? Is, kan je zonder plezier uh, hoger grote prestaties leveren?
2: Nee, ik denk dat niemand dat denkt. Ik denk dat niemand denkt dat je echt zonder plezier... hoog prestaties kan leveren. Er moet plezier bij. Alleen in welke verhouding en wanneer en waar... en op welke leeftijd, dat is dan een ander verhaal. Mm -hmm. En dat, dat is de balans die we continu in de gaten moeten houden. En ik denk op jonge leeftijd echt... way, heel veel plezier. Ja, ja. <laughs> en hoe ouder je wordt... en hoe meer je die, die dan pas die intrinsieke motivatie gaat voelen... Ja, dus de, ja, anders je daar die verhouding dan misschien kan maken. Alhoewel ik zeker weet dat Epke Zonderland ook niet uh, doorgaat als die er geen lol meer in heeft. Nee. Nee. Dus dat, dat blijft eigenlijk nee. toch wel. Voor en dan maken we bijna het gesprek,
1: het gesprek ook rond, want dan komen we eigenlijk weer terug met wat is dan het advies. Want wie houdt dan nu toezicht op de mate van plezier?
2: Ja, dat moet je met z'n allen doen. Ja. Niet als, kijk, ouders zijn vaak niet in de hallen en daar ben ik ook niet per se voorstander van, want dat stoort een trainer ook enorm. Mm. Een trainer kan last hebben van ouders op de tribune en een kind kan last hebben van, daar is een autoriteit waar ik naar moet luisteren en daar zitten mijn ouders, hoe, die ja. kijken ook. Dus ik snap wel dat ouders niet in de hal aanwezig moeten zijn, maar mm. om in de gaten te houden, heeft het kind er nog plezier in, moeten, dan kom ik weer terug bij mijn punt... En trainers en coaches, begeleiders en ouders meer met elkaar communiceren. Meer de tijd te nemen om te kijken van... hé, hey, hoe gaat het met dit kind wat in het ja. midden van ons staat? We krijgen er allemaal een stukje van mee. Ik zie dit, ik zie dat. Wat speelt er op school? Hoe doet hij het in de hal? Uh, wat zie jij, wat zie ik? Ja. Veel meer communiceren. Ja. En, en kijken naar het kind en, en delen. Ja. En uh, minder gescheiden eilanden...
0: We hebben het nu ook veel over het welzijn van het kind. Maar ik ben ook iedere keer nieuwsgierig. Hoe, hoe gaat het met, met jou? Of hoe ging het ook met jou? Want topsportouder, dat word je ja, in één keer. Na heel hard werken natuurlijk van, van je kind. Maar ik vraag me ook af, hoe, ja, hoe, hoe gaat het met jou? In, of hoe ging het met jou in die
2: periode? Uh, nou, voor mij is het natuurlijk een hele dubbele geweest. Omdat ik ook de film nog maakte. Mm -hmm. Dus voor mij is het uh, wel een beetje drie jaar... Uh, nou, nou, behoorlijk zwaar geweest. Mm. <laughs> Omdat het zo'n dubbele kluts was waar ik in zat. En uh, inderdaad, mijn kind begeleiden hierin en afstemmen met je man. En hoe doen we dit dan? En hoe hè, doen we hier goed aan? En mm. daarop aangesproken worden door de buitenwereld die er allemaal al vrij snel wat van vindt. Hoe kun je nou zo dat je kind al 15 uur... Hè, dus daar moet je ook, weer, moet je ook een, een rechte rug voor houden. Maar goed, in mijn geval dan ook nog eens een keer die film maken. Ja. Uh, ik ga het geen tweede keer doen, laat ik het zo ik zeggen. Mm. Dat was zwaar. Ja. Maar ja, als ik zie wat er dan toch allemaal is uitgekomen... ja, dan moet ik eigenlijk toch weer wel eens wat een ja zeggen. Want ja. <laughs> het effect is gewoon ah. te groot. En de impact is te groot om het niet te doen. Mm. En achteraf gezien ben ik heel blij dat ik deze investering heb gedaan. Met, uh, ja. ja. Dus het gaat heel goed met me eigenlijk.
1: Ja. Hey, en als afsluitende vraag. Uh, we, we hebben het terloops uh, in het afgelopen uur er wel al een paar keer over gehad. Maar misschien is het nog even een mooie kernachtige boodschap ook. Uh, wat zou je ouders, topvord top ouders, nou ook echt mee willen geven als ze er zo middenin zitten zoals jij dat ooit ook hebt gezeten?
2: Ja, gaat gesprek aan. Opnieuw, uh, ja. kijk of er ruimte is uh, bij de trainer om gewoon eens los te praten. Besef dat die trainer daar niet voor betaald wordt. Ja. Dat hij eigenlijk überhaupt niet zo goed betaald wordt. Dat daar geen uren voor zijn. Dus dat je ook echt wel iets van hem vraagt. Uh, ik wil ook niet naar een situatie waarin al die ouders bovenop die trainer gaan ja. zitten. Weet je? Dat, ja. Dus nou ja, dat is eigenlijk een appel aan de bond. En aan alle bonden. Geef die trainer daar wat meer ruimte om ook wat meer met die ouders te kunnen. Je hebt ja. niet alleen te maken met die kinderen. Maar als je met kinderen te maken hebt, heb je ook met ouders te maken. Ja. Geef trainers de ruimte om daar wat mee te doen. Ja. Ook met cursussen, opleidingen, whatever. Uh, dus eigenlijk is dat wat ik de ouders zou mee willen geven... Ja. Ja, strijd met mij mee om dat voor elkaar te krijgen.
1: Nou ja. Ja. En waar kunnen ze zich aanmelden om de strijd ja. met jou te voeren? Ieder bij
2: zijn eigen bond. Ja. Dus zit je okay. kind op turnen, ga naar de turnbond. Zit je kind uh, op uh, wielrennen, ga naar de wielrenbond, de KNVB. Je moet het bij je eigen bond, want de, de, de clubs zelf hebben vaak geen geld. Clubs mm. zijn niet rijk. Mm. Die moeten het uiteindelijk weer allemaal bij de bond halen. En de bonden halen het misschien allemaal bij NSC, NSF. Daar zit wel geld. Mm. Maar dan moet wel duidelijk worden dat wij ouders dat nodig hebben ja. en willen. Ja.
1: En dat is dus zo. En
2: dat is zo naar mijn ja. idee.
1: Nice. Ja. Dankjewel Esther. Heel uh, fijn en open
4: gesprek.
2: Dank jullie wel. Dankjewel.
4: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Jaap. De podcast waar we op zoek gaan naar de nieuwste inzichten... om ons Nederlands sporttalent zo duurzaam en verantwoord te ontwikkelen. Want we winnen veel medailles, maar we verliezen ook veel sporttalent. We hopen dat je hebt genoten. Maar het feit dat je tot hier hebt doorgeluisterd is een goed teken. En om nog meer mensen te bereiken die een hart hebben voor het ontwikkelen van talent... zou je ons enorm helpen door een review achter te laten op iTunes. Verder maken we deze podcast met heel veel plezier... We krijgen ook af en toe wat hulp om meer shows te blijven maken. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Podcastfabriek en Trainersmagazine. Vakblad, oefenstof en webinars voor de moderne voetbaltrainer. Om door te gaan met onze zoektocht naar het geheim van talentontwikkeling in de sport, zijn we ook voor de toekomstige afleveringen op zoek naar partners die ons hierin kunnen steunen. Dus denk jij nu, dat lijkt me wel wat? Of ken je een partij die naadloos aansluit bij onze missie? Neem dan even contact op met info.jaap.eu. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.